0: ADN Podcast. ADN Podcast, voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. El derecho a la vida de quien está por nacer, objeción de conciencia institucional, reclusión domiciliaria para personas con enfermedades terminales, y expulsión de migrantes en situación irregular son algunas de las disposiciones aprobadas en el Pleno del Consejo Constitucional. Todas estas enmiendas generaron gran discusión. En algunos casos, se supone un paso atrás al volver a discutir temas que ya estaban resueltos, incluso con garantías como derechos, y otros porque se interpreta como una eventual puerta de salida, incluso para violadores de derechos humanos. Todo este debate está contenido en el capítulo 2 del anteproyecto, que corresponde a derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Aquí se considera el derecho a la vida y en protección de quien está por nacer, la objeción de conciencia institucional, reclusión domiciliaria para personas con enfermedades terminales, la prohibición de una verdad oficial de parte del Estado, mira, la expulsión de migrantes en situación irregular, entre otras. Este es el Consejero Constitucional de Convergencia Social, Jerko Lübiti. Yo creo que hoy día pero una vez más esta maquinaria que se echó a andar para restringir derechos y libertades y llegar a un texto en el que tengamos, en definitiva, menos derechos y libertades incluso que el texto constitucional vigente. Eh, nos parece también importante destacar que en algo tan relevante y que se supone que es ampliamente compartido como el derecho a la seguridad a vivir un ambiente libre de riesgo y amenaza, se haya preferido el camino del populismo sin ofrecer propuestas efectivas. Uno de los retrocesos tiene que ver con el derecho a la vida de quien está por nacer. Lo que, según el oficialismo, haría peligrar la ley de aborto en tres causales, que, dicho sea de paso, cumplió seis años de vigencia. En la oposición dicen que es una palabra que no cambia el sentido de la norma y que no van a permitir, en ningún caso, el aborto libre. Que había que limitarlo de alguna forma. Ahora, ante la pregunta de por qué no lo mantuvieron como la legislación actual, dos puntos comillas el derecho a la vida del que está por nacer, cerré de comillas. Bueno, el argumento que dieron es que es importante que sean vistos como personas y no como objetos. Lo llamativo es que esta es una discusión que bien podría despejarse o entenderse bajo la mirada del Doc Maturana, que decía que lo observado dice más del observador que del observado. ¿Qué es lo que Si al final tanto recaudo busca plantear una definición de acuerdo a un interés particular. Este es el jefe de la bancada republicana, y Silva, refiriéndose a toda la polémica y discusión en las últimas horas. Estamos conformes porque hemos actuado coordinadamente y muchas de las materias que se han aprobado reflejan distintas sensibilidades que se han ido conjugando en este proceso que comenzó hace ya casi cuatro meses. Quiero destacar tres materias muy particulares que se han aprobado hoy. La primera, la libertad de conciencia y religión, una libertad que ya está consagrada por la Constitución vigente, pero que en este proyecto queda más robusta. Otro de los temas que se aprobó tiene que ver con la reclusión domiciliaria para personas con enfermedades terminales y que no supongan un peligro para la sociedad. Esto, según el oficialismo, abre la discusión nuevamente respecto de los reclusos de Punta Peuco. Esta es la comisionada experta Alejandra Kraus. El trabajo que realizamos la Comisión Experta eh, durante los tres primeros meses de este proceso terminó siendo muy bien valorado. Y creo que le ofrecimos al Consejo Constitucional un anteproyecto que servía de base para ser perfeccionado y no, como siento hoy día yo, que se está desmantelando. Ahora, ¿qué viene? A contar del 6 de octubre, el Pleno entregará un informe a la Comisión Experta que serán los encargados de leer todos los cambios realizados al anteproyecto constitucional, luego hacer observaciones y votarlas si allí no hay consenso con el consejo constitucional tendrán que ir a una comisión mixta al igual como ocurre en el congreso por ejemplo así que es importante decir que nada de lo aprobado hasta el momento es definitivo Ahí estamos, no votar todos y todas alguna vez hemos dado un discurso o un pseudo discurso Alguna alocución interesante que marcó un momento. En ese momento, se sintió el verdadero terror. Cuando se es presidente, ¡Ay! ese desafío, si hablamos de ligas mayores, está en las Naciones Unidas. Sí. El presidente Boric se presentó ante la Asamblea General de la ONU por segunda vez. El año pasado su discurso estuvo centrado en explicar el fracaso del proceso constitucional y el triunfo del rechazo. En esta oportunidad, los 50 años del golpe de Estado, la necesidad de unidad nacional, fueron una parte central. Aunque también tuvo espacio para algunos palos, o troncos más bien, en materia de derechos humanos, definiendo a Daniel Ortega como un dictador. De hecho, el presidente Boric denunció frente a la Asamblea el régimen de Nicaragua, acusando violaciones a los derechos fundamentales. También condenó los bloqueos y las sanciones económicas a Venezuela, junto con la invasión a Ucrania. Por otro lado, el mandatario volvió a condenar el golpe de Estado en Chile. Destacó también, por supuesto, la construcción de un camino conjunto con la oposición. Todo esto en el marco de los 50 años. Pero también hubo otras reflexiones. Escucha. También defendemos el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio e independiente de qué gobierno esté en el poder. Por eso me siento en el deber, como hemos señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta Asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua. No solo se prohíbe su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas y se les priva de derechos políticos. El presidente tuvo una serie de reuniones en su primer día en Estados Unidos. Una de ellas fue con su par ucraniano Volodymyr Zelensky. De hecho, fue de su gobierno el que pidió el encuentro bilateral y le traspasó una invitación de visita formal a su país. Aquí la jugada del presidente tiene una explicación. Busca diferenciarse del resto de los países de la región como Brasil... Que no ha condenado en instancias internacionales la invasión rusa. Ahora, una cosa es plantarse contra Rusia, siendo Chile un país diminuto dentro del mercado internacional. Qué tremenda trancaía el pueblo de Chile. Pero una muy distinta es hacerlo con China. Ahí sí podríamos ver consecuencias e implicancias. Todo eso cambia. El escenario es distinto. Este es un gobierno mierda, pero es mi gobierno. China compra una brutalidad, por no decir casi todo, todo el cobre que se exporta desde Chile. Por décadas, los gobiernos de la copia feliz del Edén han hecho la vista gorda con el gobierno chino y las consecuencias que tiene su régimen para la población local. Como se dice popularmente, se hace el arre. Negocios son negocios, se decía. Pero... Esos paradigmas parecen estar cambiando. En octubre es posible que el presidente Boric viaje al gigante asiático, a China. Ahí sabremos en qué pie se llega, cómo sigue la relación comercial entre ambos países y si hay o no una alianza estratégica para la fabricación en serie de candados. Porque fíjese, aquí vamos a estar en un candado chino. Me gusta el huevo? Lo siguiente que te voy a contar dice mucho de cómo somos y de la sociedad que hemos construido. El 20% de los chilenos admitió haber participado de agresiones verbales en la vía pública. ¡Ah, que Mientras que poco más de la mitad dijo no tener su licencia de conducir vigente. En realidad me da lo mismo, no tengo auto. Estamos, de salón, perfecto para ser embajadores, agentes, diplomáticos, oh, modelos de virtud. ¡Qué terrible! Esto lo reveló un estudio de la Asociación Chilena de Seguridad. Además, se comprueba que hay conductas riesgosas en las calles, además de los altos niveles de agresividad y la falta de educación vial. Para entender por qué estamos así, ¿qué nos está pasando? Conversamos con el académico y gerente de estudios viales en MBTO, José Villa, y también con la docente de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, Sonia Muñoz. Desde sus respectivas áreas, ambos expertos se refirieron a las causas que nos están llevando a este escenario. La infraestructura vial forma parte de un conjunto de elementos que pueden incidir en el comportamiento de los usuarios de la vía. Conductores y peatones pueden tener conductas más arriesgadas y no tener el autocuidado necesario. En los últimos años hemos estado sometidos a distintos estresores. Estamos en una constante sensación de tensión que claramente se traduce en respuestas que muchas veces vamos a observar como desregular. Este es un tema de suma relevancia si consideramos que Cerca de 2.000 personas mueren cada año en accidentes de tránsito. Hasta que choque la micro. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.